0: こんにちはゆきです。きくまが第三百九十六回の時間がやってまいりました。早川さん、今月もよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。久々の気づいたら土曜日の配信ですね
1: 。そうですね。ねえあの、最近本当にね、まあ4月5月6月と今後も続いていきますけども、ええ、菊間がこう定期配信になってきてるっていうね、まあ、毎回言ってるんですけど、<笑>これでもそれによってこうほら、まあ不定期って言ったから、うん、聞くのやめちゃった人も当然いるだろうから。<笑>かといって今頃定期配信しますっていうのもおかしいんですけど、まあ、かなり定期的になってきてますのでい、なんかやっぱり一回習慣化したものは止められないということで、うん、あの少しあの頻繁にチェックしていただけると嬉しいいなと
0: 思います、うんまあ、でもそんなちょっともしかしたら疎遠に菊間川からなってしまった方にもですね、はいはい、ぜひ耳寄りな今日はイベントのお知らせがあるので、はい、ちょっと皆さんにお伝えしたいんですけれども、はい、早川さん、あのはい、この番組でもよく皆さんに、はい。ご紹介しているコスモポリタンライブ、はい、こちらがなんと来月開催されると伺ってますかそうで
1: すね気づけば三回目ということですすごいですよね僕継続力ないはずなんですけどもいや素晴らしい、ね、で今年はじゃあどういうスタイルで行くかっていうとゆきちゃんあの第一回来てくれたと思うんだけど鈴木さんの時には鈴木健次郎さんの時はこうかなり大人数で本
0: 当に多かったですねコスモポリ
1: タンの定期購読者の方だけじゃなくて一般の方もはいで去年はえー、このスタジオの近くなんですけども逆にぎゅーっと絞り込んでコスモモリタの定期購読者の方だけの少人数の、えー、感じでありました
0: 密度の高い内容だと伺いまか、はい、で
1: 、まあ、順番じゃないんですけど、うん、今年はあのまは初回に近い感じであの皆さん誰でもあ<ー>あの来れるよっていうスタイルに、はいえー、しようと思ってますで具体的に、まあ、今回じゃあどういう感じなのってことなんですけどあの、まあ、やっぱり昨年インタビューコスモポリタンいろんな方配信させていただいたんですけれどもその時にやっぱり一番多くの反響をいただいた一人がですねあのオーストラリアのバイロンベイって、ね、この番組でもそのブランニコスモポリタンでやりましたけど、はい、そこで超人気カフェを経営する倉本隆之さん
0: 覚えてます、は
1: い、なんでこれバイロンベイ行ったらぜひ行ってほしいんですけど僕も実は行きたい行きたいって思ってたんですけどやっぱりなかなか行けなくて。だったらこれあの呼んでしまおうということでですね<笑>まあこのためにあのご招待っていうまで言い切っていいか分かんないですけど、まあ、彼もあの予定が日本であるので早めにこうどちらかというとまめなのは奥様なんですけども奥様にこう日本に帰ってきませんかっていう風に聞いてですねタイミングをちょっと測ってもらってあの今回お呼びしたんですけれども。あのバイロン・ベイってねコスモポリタンでもそうですし聞いてる方は分かると思うんですけどオーガニックとかチルアウトとかまあ美しい海だったりヨガの聖地だったりもう本当に僕自身がずっと憧れてたところでやっぱり行っても最高だったんですけどもそこで倉本さんそのカフェを経営されててやっぱりその日本人だけじゃなくてむしろ地元からすごい圧倒的な人気をあの誇るカフェなんですけども今回ねそのメインテーマっていうところでまあ彼をなぜお願いしよううかかとと思ったかったていうとそのすごく素敵なライフスタイル、まあ、言葉で言うライフワークを生きながらその、まあ、奥様もそうですしお子さんもそうですしそこで働いてるスタッフの人もそうです本当に幸せそうなし僕どちらかというと実は彼のことを思ってテーマが後から出てきたんですけども、はいでまあ、今回決めたテーマが家族や仲間と自分らしく生きることを両立させるためのヒント。
0: ななななかなかこれは両方手に入らなそうなんですけどね本
1: 来であれば、本来っていうかね、なかなかそこ難しいよっていう話なんですけど、はい、で僕、正直、昔、やっぱりいろんな人見てきて、やっぱりその自分の仕事とかを邁進した人は、やっぱり成功はするかもしれないけど、気づいたら家に誰もいなかったってよく聞くじゃないです
2: か。そこで失敗して
1: 、なんて言うんだろうな、そこから次の幸せみたいになった人は結構見てるんですけど、はい、最近面白い、おもし白いって言っていいかわからないけど、新しいなと思うのが、この倉スさんみたいに、最初からっていうとちょっと語弊があるかもしれないけどこう家庭を壊さずに仲間ともうまくやりながらやりたいこともやってるっていう
0: 。そっか
1: 何かワーカーホリックになりすぎないとか、ね、その最近、ちょっと僕ら働きすぎですけども、うん、そ
0: れはこの場所にいらっしゃるからそうなのかそれとも自分のマインドの持ち方次第なのかとかそんなとこも聞いいてみたいです
1: そんなことも含めてですね、うんえー、倉本さんにお話を伺いたいと思ってますんであので場所も今まで都内だったんですけど、はい、僕のホームタウンである横浜の,あのランドマークタワーにちょっと秘密のスペースがあるのでそちらでやろうと思っています。で今ゆきちゃん言ったように、ね、皆さんにもあの質問できる時間もちろん設けたいと思いますのでぜひあのピンときた方はチェックしてもらいたいんですけどゆきちゃんあのインフォメーション
0: をまず日程ですけれども5月の16日の月曜日夜の7時から8時半を予定しております会場先ほど早川さんの方からありましたけどランドマークプラザの地下1階。これは部活動ホールというんでしょうかねこの部活動ホールという場所で行われます
1: 皆さんがイメージする部活動とは全然違うと思いますのでローマル表記ですからね、はい
0: 、そして参加費はお一人様3000円となっておりますまたコスモポリタンの定期会員様に関しましては無料でご招待をさせていただいておりますこちらの方の応募期間なんですけれども5月の9日月曜日の23時59分までですので、ぜひチェックされてみてください。詳細に関しましては、コスモポリタンのサイトをご覧ください。e- コスモポリタン .com です。は
1: い、トップページ入っていけば多分すぐわかると思いますので、チェックしてみてください。
0: 続いては今月の菊間がインタビューですさあ、今月は早川さん、小説家の平野啓一郎さんにお話を伺ってきたというわけですけれども、はい、いかがでしたでしょうか、はい
1: 、実はですね、えー、これ、つい先ほど終えたばかりのあ
0: ほやほやり方で,ですか、はい、なん
1: かね、最近、こう最近というか、ほら、まだ始まってなかったりとか、<う>かなり間空いたりとか、先月
0: はそんな感じでしたからね。
1: はいろいろあるんですけども、平野さんはまあ、ね。ほやほやなんであえて今は感想はちょっとまだ実は固まりきってないのでですね<笑>あの最初に出会いのきっかけを、はい、えお話しするとですね平野さんは最近こう意図的じゃないんですけどちょっとこう小説家の方のこうご縁がずっと続いててですね、うん、え以前出ていただいた中村文則さん、はいはい、に。あの紹介いただいてですね、で中村さんは、それ遡ると角田光代さんなんですよね<ー>。結構今思い出したの、角田さんは早川さんと、あの中村さん、なんか乗りも見た目も似てるからあ。ね、はい。っていう感じで繋いでいただいて、ね、はい、で今回は中村さんに、あのつないでいただいた時は。やっぱりあの平野さんラジオ番組に出てたりとか、あのやってたりとか、えー。ツイッターやったりとか、やっぱりそういうメディアをすごくいろいろ使われてるので、きっとあのー。早川さんの多分すごく喜んで出てくれるんじゃないかなっていうふうに言っていただいてでそういう感じでひなさんもご多忙の中ですね、えー、つないでいただいて、まあ、今回のインタビューに至るという、まあ、そういうい経緯です
0: さあそれではそんなほやほやですね平野圭一郎さんのインタビュー第1回お聞きください。
1: こんにちはプロインタビューの早川洋平です。菊間が今日は第155人目のゲストです。小説家の平野慶一郎さんです。平野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、えー、これ言ってもいいんでしょうかね。あの今始まる前にですね、はい、ちょっと花粉症気味でっていう話なんですけど、あ,<ー><笑>えー、あの平野さん、花粉症はいつぐら
3: いから。大学生ぐらいの頃ですかねそしたら結構長い付き合いですねもう20年ぐらいじゃないですかそれはんか毎年やっぱり必ずなるなりますねあの京都はね都市部にしてはすごく花粉が多いところらしいんですよ盆地状になっていて周囲の山から花粉が町に降りてきて結構堆積してるとかいうことでだから僕も高校までは北九州にいたんですけど大学で京都に移ってから発症してでもまあ薬を始まり2週間前ぐらいから飲み続けていれば結構症状はコントロールできますけどじゃあ今日もまあちょっと鼻おかしいけど、まあ、そんなもうどうしようもないほどではないあ,あ大丈夫ですね<笑>あのまだ僕どっちかというと杉よりヒノキの方があの厳しいので<ー>もうちょっとあとですねゴールデンウィークぐらいのそうなんですね
1: 、まあ、そんな中ですねこれ今日配信されてるのは4月9日土曜日だと思うんですけどもあの昨日平野、はい、さんのえー、新刊の「まちねの終わりに」が発売されたはずま確実に発売されてると思うんですけど、はい、今日その話もねあの中心にいろいろ伺っていきたいんですけども早速なんですけどもその、まあ、発売直後ということで、はいろいろ伺っていきたいんですけども、はい、あのこの「まちねの終わりに」はい、天才ギタリストの牧野38歳と通信記者の陽子がまあ深く愛しながら一緒になることが許されずえ再び巡り会へやってくるのかっていうまあその出会う瞬間から、はい、これラブストーリーって言っていいんですかね,あうすねどういうジ
3: ャンルでというか
1: とということでこででの街の終わりなんですけどあのテーマとして僕ノートでずっと読ませていただいてたんですけど、はい、最初に平野さんのまあプロローグみたいな感じではい、はい、やっぱ40代っていうふうに書いてあった、はい、ように記憶してるんですけどもそもそもそのテーマ40代も含めてこの作品の着想っていうのはどういうふうにされたんですかね。
3: <スロー>うんまあ一つは今おっしゃったように40代っていう自分がアラフォーになる頃からち40という年齢を意識していて、うん、まあ今やジャスト40になりましたけど<笑>おめでとうございますアラウンドじゃなくて<笑>まあやっぱりいろんなアーティストとか、はい、作家とかの人生見てても結構40ぐらいに一つのこう、うん、なんて言うんですか超えるべき山があるというか、うんうん、あるような気がしていて自分自身も振り返っても。作家になる前にこういうことやりたいなっていうことをいろいろ考えたことを、うん、結構30代ぐらいまででこうやってしまったっていう感じがあるんですよねあのできたっていうか、はい、でもこう自分として作家としてはもうちょっとこうやっぱりもっとこういう作家になりたいっていうんですかね、うん、ステップアップしていきたいなっていうイメージはあって、はい、そういう中でまあ30代の頃って結構やんなきゃいけないこととかやりたいこととかが、うん。はいあのはっきりしてうん、まあ、こういうことしたいっていうのはでも40になってこうそこからさらにってなった時に、うん、ちょっとやっぱりこうんですかね、うん、そこでなんかやっぱりいろいろ発想を変えたりとか、うん、仕事のし方を変えたりとか、はい、なんかそういうことが必要だなっていうのはちょっと前から感じていて、うん、まあその年齢の問題を書きたいなと思ったのが一つと、うん、もう一方でプライベートではこれはまあ男性もそうだし女性もそうですけど、はい、まあ恋愛っていうことを考えた時に女性の場合例えば結婚して子供を作るとかいうことを考えるとやっぱ30になる時と40になる時とかかなり違うと思うんですよねそういう状況の中で男女の恋愛みたいなのをちょっと書きたいなと思っていてもともと恋愛小説ちょっと難しくなってるなと思ったんですね現代ではっていうのは、うん。うんまあオーソドックスな恋愛小説ってやっぱりこう会いたい男女が会えないっていうま,あまさに今回のテーマになったような話が多いですけど携帯電話が登場したり SNS がインターネットでこう活用されたりするようになると例えば待ち合わせ場所で会えなかったとはっていうことがもうほぼなくなってしまったというかそうですねその切なさはもうないですねで連絡取りたいけど取れないとかいうのがなくなってきちゃって従来的な書き方だとなかなかそういう恋愛小説書けないなと思ったんですよね、うん、だけどなんかメディアがそういうふうに増えすぎたおかげで、うん、逆にこう僕たちの生活って混乱してるような追い立てられてるようなところもあってそういう中でなんかちょっと違う話としてはやっぱりこうある2人の人間が結ばれるかどうかっていうシンプルなストーリーなんだけど、うん、現代的にそれを更新する術がなんがあるんじゃないかっていうことを前からちょっと考えていて。うんはいまあそういうようなことが、うん、ちょっとあの自分の中で一つになっていって、うん、だんだん話が膨らんでいったっていうことですかね。うん
1: 、その日南さんおっしゃってたその理由二つってことで最初の方の話で30代である程度まあいろんなものが結構実現してみたいな話ありましたけどそれは確認ですけどその小説家として以外のところですか、うんうん、その辺ご自身で
3: どういうイメージだったんだろうか書きたいと思ってたことの,、うん、あのいくつかのテーマをかなり自分としてはやったんじゃないかっていう、うん、まあ一つは例えば最近文人主義っていうのを僕は提唱してますけど、はい、アイデンティティの問題っていうのがやっぱり文学近代文学ではすごく大きなテーマだったんですよね、うん、自分とは何かっていうようなこと。はい、ずっっと文文学学僕だけじゃなくててて近代文学っていうののは考えてきたその問題に、うんまあかなり自分なりの,あの具体的な答えを出してその問題に関してはその発展としてはありますけどなんか一つ書き上げたなっていう感じもあるんですよね。うんうん、でまあその他今の世の中どうしてこういうふうになってんだみたいな疑問みたいなのは。はいうんまあ30代の最初に書いた「結界」という書ですから、はい、その後の「ドーン」とかいくつかの作品ではっきり言うと今,今現在起こっていることはもうその時にほとんど書いてるんですよね、うん、僕は。なるほど<笑>だからまあ正直ちょっとその先に行きたいっていうのはありましたよね、うん、でもそれが、うん、やっぱり事前に思い描いてた中であの書いてきたことと。うんよりもちょっと今本当に今の時点でどういう風うに書くかっていうのことをもう一回考え直すっていうのがあの今回だったかなっていう気がしてます、ねうん。その辺まあ
1: 先ほど40代ってご自身ももうジャストっていうことで、うんうん、僕今ちょうど35なんですけど<ー>やっぱりちょっとちょっとだけ考えるんですよね。<ー>今はまああの40歳で不惑じゃないですけどはい、はい、まあどんどん迷える年代かなんか昔より上がってる気がしてはい、はい、今も正直ちょっとこうフラフラしててはい、はい、そろそろでもこの5年間でみたいに思ってるところがあるんですけど平野、はい、さんご自身はその30それこそ僕ぐらいの56の時に、うん、40歳の時に、えー、それは小説家としても個人としてでもいいんですけど、うん、なんかよ40歳の平野啓二郎っていうのはある程度描けてたんですかねそして今その通りになってるか。う
3: んまあ35の時はそんなになんか40になって、うんでどうしようっていうのは考えてなかったんですよね。三十歳になるときはすごく考えてました。はい、やっぱり。あの例えば三島由紀夫が。金閣寺っていうまあ代表作を書いたのはちょうど三十歳の頃で。うん、あれ親健三郎さんが前金のフットボールとかを。<ー>を書いたりとか。<の><の>中野健二が枯れ木などを書いたりとか。やっぱり。早くデビューした作家が。うん、その代表作となるような作品を書いてるのが結構三十歳ですよね。うんうん、まあ、ちょっと前後ありますけど。だから、自分もやっぱりちょっとその時にしっかりした仕事をしないといけないなっていうのはかなり意識していて。うん、それが僕の場合は結界という小説だったんですけど。結界、はい、はなんか、あの。まあ、今の世の中がどうしてこうなっているのかっていうのは、とにかく、こう。考えに考え続けて。うんまあ、あらゆるこう世俗的なこうじゃないかって答えを疑い続けてある種のニヒリズムが徹底された小説で、うんうん、そうするとなんか読者がもうそれはもう痛いほどに分かったけど、うん、じゃあその世の中で一体どうやって生きていったらいいのかっていうのが結構あの分からなくなったっていう、うん、<笑>あの切実な。あの感想を結構もらったんですよ、ねはい、で文学もやっぱり社会問題を鋭く指摘するとかっていうのも一つの文学の役目だったと思うんですけど、うん、やっぱり世界観自体がもう崩壊に瀕してるみたいな文学作品を書くと、うん、やっぱりその先にどうやって生きていくべきかっていう思想みたいなところまでを。ちょっと落とし前をつけないとやっぱ作家として良くないんじゃないか自分としてもやっぱりその先の生き方みたいなところまで書かなきゃいけないなっていう意識があってそれでまあ文人主義とかそういうことを考えだしたんですけどだから30代半ばはちょうどその文人主義っていうことを追求していこうと思って結構乗って仕事をしていたところなのでまあそれが終わったらなんかこう。まだ考えなきゃいけないことはあるんだろうなっていうのは割と漠然とはしてましたけど、うん、40になった時どうするかっていうのは30になる時ほどははっきりとはしてませんでしたね。うん、あの
1: そしてまあこの40代っていうところで今話もいろいろお聞きしましたこの「待ち年の終わりに」はい、2>, まあ2人とも主人公がアラフォーで。はいあのまあ、いくつかこう話の中で舞台がいろんなところ出てきますけど、はい、やっぱりパリというかフランスが重要な舞台になってると思うんですけど、はいはい、ここはやっぱりパリを選んだっていうのは、まあ、個人的にはいくつか類推するところがあるんですが平野<笑>、ね、さんご自身にやっぱり伺いたいなと思っ
3: てまあいくつか理由はあるんですけど一つはやっぱり住んでましたし、まあ、1年だけでしたけど、ね、まあ住んでた期間だけじゃなくて前後も、うん、というかありがあって愛着のある場所ではありますし。うんまあこの小説難民イラクから難民のとかも登場するんですけど、はい、やっぱりパリっていうのはその難民だけじゃなくて移民問題も含めて 2>,、うん、まあ2つの文化、はい、いくつかの文化がせめぎ合って、うん、まあうまくいってる部分もあればやっぱり大きな矛盾をきたしてるところもありますし、はい、まあヨーロッパの国いろいろな国ではそういうことありますけど、うん、僕自身がやっぱりよく知っていて、うん、ある程度は。はいあの書けそうだと思えるのがパリだったっていうのとまあ単純に街が好きっていうのもありますしあとこの小説のヒロインはあ,のある通信社にあの勤務してるジャーナリストって設定なんですけどあのイラク戦争があのちょっと関わってくるんですよねこの小説ってで。で世界各国のメディアがいろいろ取材するんですけどフランスの通信社っていうのはかなりあの何ていうかな今でもバグダッドに常駐で、うん、あの記者がいるっていうぐらい、うん、あの果敢なんですよねそれ実際の世界で実際,実際の世界で、うんうん、日本の新聞社とかテレビ局なんて、うんまあ、誰も今いろバグダッドなんかいませんから、まあ、そういう意味で、うん、あの主人公はジャーナリストだったからフランスの通信社で働いてるっていう設定にちょっとしたかったっていうのもありますよねちょっとそのあとはモデル問題というかう現実にちょっといくつかそういうこともあるんですはい。そうかそうですよねその
1: モデル問題ってことは確かノートの冒頭にありましたけど当然ね名前は具体的には明かせないですけど<笑>、うん、そういうモチーフになった人はいるんですよね。これあのどうしても聞きたいんですけど、はい、その人たちはこの作品になってるっていうことはやっぱり知
3: ってるんですよね<笑>まあちょっと何て言っていいか分からないですけどねあのその人たちょっと僕の質問の仕方があれだった
1: けど<笑>たあのやっぱり冒頭に書いてあったんで
3: <笑>知ってるのかなっていうまあでも一応やっぱりフィクションですよ<笑><笑><笑>そうは言いいつつみたいな、うん、でも、そうそう、その町根
1: の終わりに限らず、うん、ケースバイケースだと思うんですけど、うん、その誰,誰か当然、主役、登場人物いる中で、うん、やっぱりなんか、部分部分で、うん、もうこの人みたいな人がいるときとそうじゃないときとかってあるんですか、うん、つまり実際の、ああその辺って、やっぱケースバイケースなんですか、結構実はいるのか。うん
3: うーんまあトータルである人がモデルになってるっていうケースもあれば断片的にある面白い人の記憶とかエピソードがちょうどその人物に反映されてるとかそういうものもありますし完全にあのフィクションっていうこともありますし。一つののの作品のそれぞれぞ登場人物によよってもちょっと違いますよね、はい、でもそれこそねよくや
1: っぱり読者はどうしても想像しちゃいますけど<ー>この牧野と、はい、なんか平野さんがこう<笑>あったらなんとなく重なっちゃうみたいなのとかあとやっぱり僕なんかのインタビューで見た気がする平野さんその詩,詩小説はまあ書かないというか感じ、えーえー、なんですけどそのどっからどこまで詩小説っていうかっていう定義もあると思うんですけどやっぱりその。うんね小説とは言わないでしょうけどさっきの自分がパリに行ってたからパリのことやっぱ書きたいちょっと書けるみたいなそういう何らかの自分の経験とかその時の感情とかそういうのはやっ
3: ぱり影響はされる、うん、まあやっぱりそうですねでも一つのそれはなんか自分が小説書く上でのある条件というか限界というかある意味では、うん。はいうん南極を舞台にしたね。<はい S 1> <笑>小説書けるかって言われば、まあ書けないことないと思いますけど、そのためにかなりまたあの長いリサーチが必要になるとかいう中で、自分としては例えばフランスだとまだちょっと書きやすいとか、取材するにしても知り合いがいるとかそういうことはありますよね。でそこにいろいろなんか自分が経験したことの反映っていうのは多少あるかもしれないけど、ただ。やっぱり読者って主人公と作者をすごく同一視するんですよね、うん、<笑>どうしても<笑>だけど例えば結界の主人公と今回の小説の主人公ってやっぱりちょっとやっぱタイプが違いますし悲、うん、しもそうでもないんですよね
1: 、はいどうしても僕も空白を満たしなさいとかも読ませていただいてますけど<ー>今回の牧野なんかねこう<笑>そのアーティストで、ええ、まあ小説家ってちょっと重ねちゃうんですけど、うんうん、まあまあそれは僕の個人的な感想ですけどま
3: あでも自分の小説の登場人物だから変な言い方ですけど、うん、まあ自分が彼に共感しながら書いてるっていうとこはありますよね。それはやっぱりどの作品でもあるんですかいいいや必ずしももそそううでないでなすね<笑>例えば顔のにたっってて小説があって、はい、それはネットに自分たちの裸をの写真をずっとこう投稿し続けてる男女の話ですけどまあそれはもうなんかものすごく屈折したいやらしい中年男が主人公でまあ主人公というかまあ女性が主人公だけど男の方も結構重要な役割でまああるところでやっぱ彼らがすごくこう分かると思って書いてるところありますけどねでもなんか自分の気質としてすごく共感する全体的にずっと共感してるって感じでもちょっとやっぱり距離を置きながら描いてるところもありますし、うん、作品にもよりますよね。うんうん
0: 続いては、ブランニューコスモポリタンです。時代や環境を超えて生きるための月刊オオーディオマガジンンコスモポリタン今回ご紹介するのは、ベトナム、ホーチミンの漆画家でいらっしゃいます、安藤紗友子ささんです
1: さあベトナム、えー、なんですけど、まあ、ハノイとホーチミン、今回行ってきてですね、えー、今回、ホーチミンの、えー、漆画家の安藤さんなんですけど、はい、漆絵ってイメージ
0: ある漆の器とかはイメージ湧きますけど、うん、漆の絵ってどんんなな感じなんだろうこ
1: れ、ね、アーティストじゃない僕はなかなか説明できないので<笑>ぜひあのソンポリさんこの安藤さんのサイトページ見てもらいたいんだけど、はい、やっぱりその僕らは想像しないような本当に僕もあのほら漆器みたいなさそのイメージしかないけど、まあ、すごく要は漆でこんなにいろんな色が出せるんだとかいろ<ー>んな表現ができるんだっていう。まあすごくかいで実はインタビュー前にせっかくだったらその体験をしてくださいって言われてその体験なんかも実はさせてもらったりとかまあすごくあの貴重な体験させていただいたんだけどあの安藤さん何が面白いかっていうとまあいろんなところインタビュー本編であるんだけどやっぱり一つは彼女のキャリアだよねもともと実は JAL の CA を経て画家を志し退社されてベトナムに移住っていう。まあその間にも実はいろいろあるんだけどそのキャリア自体が面白いじゃん。うん、で
3: ,で現
1: 代漆画技法とベトナム伝統、えー、技法を、まあ、習得して外国人として初めてハノイ美術協会会員にせ認定されたっていう方なんだけどもやっぱり個人的に思ったらそのはアーティストやデザイナーになるならさ普通美大行くよね、うん、で音楽家になるなら音大って言ってそれはもちろんいいと思うんだけどやっぱり安藤さんのそのキャリアを見ると。いい悪いではなくそういうのってやっぱりその20世紀的な、まあ、ストレートなそういう夢の実現の仕方たと、まあ、彼女はやっぱ一線隠するのかなと思って、うん、でやっぱり自分の夢を叶える入り口は一つじゃないんだなっていう大切なのはやっぱり入り口よりも出口だから例えば美大音大行ってなくてもやっぱりそういう道はあるんだなっていうのを、まあ、彼女のインタビューを通して。気づいたし、二十一世紀は多分入り口がすごいたくさんどんなことするにしても増えてくるんじゃない
0: かなと。うん、まあでもだからこそ
1: 出口は見失わないようにっていうまあそんな気づきを与えていただきました
0: 。さあそれではここで対談の一部お楽しみください
1: 。ホーチミンに来ています。えー、ホーチミンのうるし絵画家の、はい、安藤紗え子さんにお話を伺います。安藤さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします
1: 。さあ。えー、実はですね、ちょっともうすでに緩い感じなんですけども、<笑>これ、なぜかというと、です、ねえー、いろいろちょっと安藤さんと事前にコンタクトを取らせていただいたときに、まあね、せっかくだったらこう、漆絵って正直よく分かってないので、どういうものなのかっていうのを、体験させていただこうということで、実はこのインタビューの前になんだかんだ言って、2時間以上やってましたよね。漆絵を体験させていただいた、漆絵を体験って言っていいんですかね、あれは漆絵の厳密とは、どの工程
2: 一番最後の工程ですね、漆絵と,というか、漆画というか、ベトナム特有のものなので、日本語にするとちょっとあのいくらでもいいようがあるんですけど、はい、私は漆画と呼んでるんですけれども、うん、あの要はこう、一層目にちょっと仕掛けをしておいて、どんどんこう重ねていって、最終的に、はい。こう、研ぎ出すことで、うん、あの、地層のように、いろんな、こう、質感とか、絵柄が現れてくるっていう、そういうことなんですね、うん、基本的に。で、体験するっていうと、その、一つ一つを重ねていくとなると、一ヶ月ぐらい、こっちに滞座していただかないといけないので、はいで,ね、で、ちょっとあの、知恵を絞って、うん、ちょっと以前からワークショップなんかで、やってることなんですけど、えーあのもう事前に書いておいたこう層を重ねて書き上がった作品を研いでいただくって、うん、研いで磨いていただくっていうことをやっていただきまし
1: た、うんうん、映像じゃない<笑>音声なのによく説明していただいて、はい、なんとなく多分皆さん分かったと思うんですけどんでやっぱりここにいるのかってことですよね、はい、つまり話すと長いと思うんですけど、はい、長くて結構なので、えー、まあやっぱりここに至るまでの経緯,、えー
2: 、経緯はいはいあのうん、うん、ベトナムに来たのも、その漆を始めたのも、実は偶然なんですね。はい、偶然もともとその、あの、大学で、えー、日本のこう文化とか芸術お勉強したくて勉強してまして、はい、で、哲学科で勉強してたんで、哲学なんかをやっていて、全然芸術とは関係ないところだったんですけど、はい、昔からまあ、そのものづくりが好きで、うんで、いたんですが、その、卒業とともに外国にその美術の勉強で、留学したいと思ったんですけど、はい、あの、やっぱりお金がないとできないということで、うんうん、実は、たまたま、その、あの、就職試験の案内が、国会社から来ていて、はいはい、<笑>それで、たまたま、たまたま、いや、そういうふうに思い始めたときにそれが届いていてで、出したら当然なんですけど、返事が返ってきたので、はいあの、オフィスワークじゃなければ私もできるかもしれないということで、うん、試験を受けたところを受かりまして、うんうん、それで、あの、客室乗務員 2>,、はいはい、2年半やったんです。はいうん、で、いろいろ美術館に行ったりとか、その現地のその文化に触れたりとか、はい、あの、あと、まあ、お金を貯めるっていうのが第一の目的だったんですけれど、うんうん、それで、あの、まあ、短期だったんですけれども、えー、充実した、したその、そうですね、あのー、生活を送って、うん、で,でまあその2年半3年弱でもうもうそろそろいいだろうっていうことで、うん、で本当はあのー、インドネシアの方にこうアーティストの友達がいて、はい、そこに行こうかなと思ってたんですけれども、ええあのー、バンコク経由で行くつもりがバンコクに行ったらそのベトナムに行くビザうん、とエアーチケットが簡単に手に入るということで、はい、ちょっと行ってみようかということで 1>,、はい、1ヶ月のビザを取って、うん、で行ったのがベトナムに来たきっかけな,んです<ー>なのでそのもともとオがあるっていうことを知っていてとかもともとベトナムが大好きで、はい、で来たんだと思われる方も多いんですけど全く、うん、そういうことではなくて本当にあの偶然というか。うん運命というか、うん、そんな感じでした
1: 、まあ。そういう意味では逆に必然だったのかもしれないですけどね。そ
2: うですね
1: 。じゃあ、もしその時そのベトナムが、こうね、ビザがど、取りやすいとか、そういう話なかったら。インドネシア行ってたかもしれない。うん
2: 、そうですね。うん、か、それか別の国に行っていたか。ですね。うんうん、で、あの。で、そういうと、皆さんこう、じゃ、行って。その異国情緒だとかそのこう人情に触れたとかすごくこうなんかいい経験をしていい体験をしてじゃあベトナムにいたいって思ったんですねっていうふうに言われるんですけどそれも全く違って実はその95年ってまだまあ土井もいは始まってたんですけどまだそのやっぱりあの特に北の方ではこうベトナムに住んでいるベトナム人の人たちがその外の世界とこう簡単にはふ、こう、馴染めないっていうか、外国人と見ると、話しかけるとちょっとこう、公安に何を話してたんだって言われるんじゃないかとか、そんな感じで、あの、こっちがにっこりして挨拶しても、ふいっていう感じで、非常に冷たくて暗い感じだったんですよ。で、なんて嫌なところだろうな、感じ悪いなと思って、で、もう本当に、あの、印象が悪くて、で、まあ外国人、まあだんだん入ってきた時期だったんですけど、そうするとこうもの、物、物を取る人とか、すりとかもいっぱいいましたし、はい、物ごもいっぱいいたし、うん、あとそのシクロに乗っても、その、あの、ちゃんと値段を決めて乗ったのに、はいはい、後ですごい法外な値段を要求されたりとか、うん、本当に嫌な思いばっかりしてたんです。はい、で、いるうちに実は体調を崩しまして、で、泊まっていたそのゲストハウスのその女主人が、はい、あの、いや、なんかどうも彼女は具合が悪いらしいってことに気づいてくれて、うん、で、まあ、薬を買いに走ってくれたり、こう看病してくれたりとか、うん、でも、にこりともしなかったんですね、うん、相変わらず。で、その時に、ああ、私はもしかしたらここの国の人が僕は誤,解あの誤解してるんじゃないかって。で、うん、何も分かってないうちにそう判断して、ここは私は嫌いだ。って言ってこう立ち去るのが、すごく悔しいっていうかな
0: 。<音楽>さあ、それではエンディングのお時間です。この番組では。リスナーの皆様から早川さんへの質問を募集しておりますキクマガのサイト入っていただきましてコンタクトのバナーをクリックしてくださいそちらに質問番組へのご意見ご感想のリンクがありますのでそちらからどしどし早川さんへの質問お寄せいただければと思います質問採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますちょっと今見てない間になんかお口がもごもごしてませんでした
1: 。えそこを触れるんですか?。<笑>前からちょっと体外してたでちょっとお腹空いたんですみません今日はピュレ組じゃないんですけども。<笑>はい、ちょっと雑穀系の。ちょっと空腹しな
0: ぎで。はい、あのそういえば早川さんちらっと伺ったところによると。最近なんだか新しいセッション試みを始められたと伺ってるんですけど。今までこう早川さんって、まあ、今回の平野さんでもそうですけど、はい、こうインタビュアーとしていろんな方にこう話を伺ってきたんですが、うんうん、それがなんとそうういどういうような方のためにこのライフインタビューセッションというのを始められたのかというのをちょっと伺ってみたかったんです
1: がそうなんですライフインタビューセッションというのを始めつつありますっていう感じで実はこれあのこの番組では多分告知したことないと思うんだけど。3年ぐらい前に結構いろんなところを会うとやっぱそのいわゆるリスナーの方というか一般の方が僕に引きこう何か引き出してほしいというかう僕、ねそ、そんなこと考えたこともないのでいわゆるいある
0: ると思いますよ
1: 本当にうそう逆に今、聞きたいんだけどなそういうどういう感覚でそういうふうに思うんだろう。
0: あまりこう大人になっていろんな人に面接とか以外で質問されることってないじゃないですかだからそういう時に特に早川さんみたいに確信をついてくるような質問をしてくださったら自分の中でいろんなこう気づきがあるんじゃないかなって。で私も3年ぐらい前から思ってましたよよ早く言っていうのが
1: やっぱ3年ぐらい前にあって、えー、でその時に同時に結構僕に一対一でまあ聞,き聞きたいもあるし聞かれたいもあるですごいモヤモヤしてた感じなんだけど何、うん、かそうしたらそれ何かやったら面白いんじゃないかとつまり今まで僕はいわゆるリスナーの人とか直接こう、ま、だ受け手の人たちか。いわゆる取材する対象にはなってなかったけどそういう人と何かやったら面白いんじゃないかって思ってて、はい、でこれはあのお詫びも兼ねてなんですけどもその3年ぐらい前に興味ある方をこう事前登録を募ったんですよ。でかなりいらっしゃったんですけど、えー、まあ僕もこういろいろバタバタバタバタしちゃっててでいついつ始めますとは言ってなかったんですけどやっぱりその間にコズモボリタン始まったりとかで。結局で,できてなかったんですけどやっぱりタイミングでまあ去年の終わりぐらいからそういう声をまたちらほら頂い,いてたので,でやっぱり「ほら y o n d n o w も行ったじゃん
2: でそこでそのリスナ
1: ーの方とも接してやっぱりそのインタビューセッションみたいなことをしてこれはすごく役立てるんじゃないかとそして何よりなんだろうなまあ僕のスタンスってもちろんそういうニーズは大事なんだけどやっぱり自分がやりたいかもすごい大事だからすごく腑に落ちたタイミングで。でまあ、実はあのこの度きちんと、えー、再開というか、まあ、スタートさせてもう実際もう、もかなり何人もやらせてもらっているんだけどっていう感じなんだよね
0: どうですかね、こう実際にそのセッションの体験された方の声とかをさっきちらっと,ちょっと見させていただいたらカウンセリングとも違くてだからといって、ただのこう友達同士のおしゃべりとも違くて。うんうんすいろいろと振り返ったりいろいろとこう自分の過去とか現在とか未来に関して考えることのできるような、うん、そんな時間が作れましたみたいなものとかもあったんですけど、うん、普通に生活してたらそういうことをこう考える時間って取れないですもんね,、うん、ですねだからとっても貴重だなって皆さんの声を見て思ってました。
1: うんありがとうございますまさにそうその僕の中でこう降りてきた言葉があって、うん、未来のための一対一の時間っていう
0: 風に思ってて、ね、本
1: 来はまあ自分で向き合うそういう意味での自分との一対一ができればいいけど、うん、やっぱりそれできる人はいいかもしれないけどでもできたとしても限界ってあると思うんでそのやっぱり他者がいることによってその自分の考えていることを鏡のように出してもらうってことができると思うからまあそういう意味でこのインタビューを使ってセッションするっていうのはまあ今までありそうで多分なかったと思うね世の中になのでまあシンプルにあの僕が現在だったりこれまでのライフストーリーを一つ一つインタビューさせてもらいながらイメージとしては何だろうなその自分が本当にやりたいことだったり新しい自分を知るための質問を投げかけたりして。まあ、未来のための時間にしてほしいなっていうふうにそういうふうに思ってます
0: さあそんなライフインタビューセッション詳細の方はこちらのサイトよりご覧になってください陽平早川 .com こちらのトップページ上のイベントに詳細載っておりますので、はい、ぜひ皆様サイトの方に遊びに来てください
1: 超地味に載ってます<笑>あ<の>地味なんですかあえて大きく告知してませんので<笑>、はい、興味ある方は見てみてください
0: <笑>さあそれではこんなところで本日はお別れの時間が近づいてまいりました、はい、皆さんぜひ来週もお聞きください、はい、
1: 来週は飲食禁止で行こうと思います
0: <笑>